0: Eu sou Mario Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Paulo não tinha certeza da ressurreição. Na verdade, Paulo não tinha dúvidas quanto à sua salvação e também à sua participação na ressurreição dentre os mortos. Sempre que nós encontramos uma dificuldade na interpretação de um versículo... Nós devemos levar em conta não apenas o contexto daquele versículo, mas também todo o ensino das Escrituras, como um todo. Vamos à passagem que você mencionou, Filipenses 3,11, para Paulo escreve, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Aqui nós poderíamos pensar em três possibilidades. Primeira, Paulo não tinha certeza se iria ou não chegar à ressurreição, por isso procurava trabalhar e se esforçar nesse sentido. Segunda possibilidade, Paulo não estava falando da ressurreição física, mas de viver aqui e agora já como alguém ressuscitado. Terceiro, Paulo estava falando da ressurreição, mas não estava colocando em dúvida que iria alcançá-la, mas que até lá ainda passaria por dificuldades. Uma tradução mambembe dessa passagem seria mais ou menos assim, para que não importa como eu chegue à ressurreição dentre os mortos. A opção 1, um, a alternativa 1, um, seria contrária a todo o ensino que nós encontramos em outras passagens das Escrituras. Portanto, ela pode ser descartada, ou seja, de que Paulo não tinha certeza se iria ou não chegar à ressurreição e por isso ele se esforçava para chegar à ressurreição. Pelos outros ensinos nós podemos descartar essa opção. Paulo tinha sim certeza de chegar à ressurreição, ele só não sabia por que meios isso ocorreria. A opção 2 não parece ser correta também, embora talvez possa ser o sentido do versículo 12. O mais provável é a opção 3, que ele esteja ali falando de desconhecer o que teria de passar ou a maneira como ele iria chegar à ressurreição. Repare também que ele está falando da ressurreição dentre os mortos e não da ressurreição dos mortos. A ressurreição dentre os mortos, quando você vê essa expressão, ressurreição dentre os mortos, ou de entre os mortos, acontece no arrebatamento, porque alguns que estão entre os mortos hoje serão ressuscitados, não todos. A ressurreição dos mortos será a ressurreição daqueles que restaram, e esta ocorrerá no juízo final, no grande trono branco de Apocalipse, mas aí não é uma ressurreição para salvação mas apenas para a condenação para Deus lavrar a sentença daqueles que não foram salvos em vida porque a salvação se dá em vida não depois da morte Filipenses 3.12 não que já a tenha alcançado, Paulo diz ou que seja perfeito mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus eu entendo que aqui ele esteja falando da perfeição prática da semelhança de Cristo, que deve ser o alvo de todo cristão. Existem duas coisas em relação ao cristão, a sua posição e a sua condição. Posicionalmente falando, o crente já está completamente salvo, ressuscitado com Cristo e habitando já nos lugares celestiais em Cristo Jesus, porque é lá que ele está. É isso que você encontra em Efésios 1. Porém, condicionalmente falando, a condição do crente... Ele ainda está neste mundo, num corpo cheio de imperfeições e lutando todos os dias contra as dificuldades. Ele procura, de fé em fé, tornar visível, na sua condição, aquilo que ele já é e já possui na sua posição. Uma ilustração disso é um rei no exílio, que recebe, então, notícias de que os seus súditos conseguiram vencer o inimigo, que usurpou o seu trono lá na sua terra natal. A partir daquele momento, o rei vive uma situação semelhante. Ele já é rei, já está entronizado e com todos os direitos e privilégios que o rei teria na sua terra natal. Mas, por enquanto, ele ainda está vivendo num país onde ele não manda coisa alguma. Ninguém o reconhece como rei, como autoridade. Ele precisa se sujeitar a andar de transporte coletivo e pegar fila no banco. O que separa essa condição da sua posição é apenas a viagem que ele terá de fazer de volta ao seu país de origem assim que ele chegar lá tomará posse de tudo o que já era seu de direito ainda quando ele já, ainda estava no país do seu exílio isso tem a ver com a santidade prática e a santidade absoluta um crente já é santo já é santificado por Cristo Jesus mas no dia a dia no, no dia a dia na, na sua vida diária ele é exortado a ser santo isto é, a expressar na prática aquela santidade que ele já possui por ser nova criatura em Cristo Jesus. Por isso é importante entender essas coisas, quando nós lemos as epístolas, para nós sabermos discernir quando elas falam da nossa condição transitória aqui neste mundo e quando elas falam da nossa posição absoluta e eterna, já garantida no céu, para aqueles que nasceram de novo, se converteram a Cristo, foram feitas feitos novas criaturas pela fé em Jesus e têm habitando em si hoje o Espírito Santo. Uh, eu não sei se eu já indiquei a você, mas tem um site www.stories.org.br www uh, Ali tem um estudo bem simples sobre a Bíblia, que foi escrito por um irmão do Canadá, que partiu para estar, estar com o Senhor em 2001. Eu sugiro a você a leitura, dá para você ler um pedacinho por dia, um capítulo por dia, tanto é que esse, esse endereço vai levar você a uma página chamada Chapter A Day. E aí vai ajudar muito você a compreender essas, esses detalhes das escrituras.